0: Willkommen, ich begrüße Sie ganz herzlich zur Fernsehkanzel. Wir machen Fortsetzung mit dem Thema aus der letzten Sendung. Paulus' Abschiedsrede an die Ältesten aus Ephesus war noch nicht zu Ende. Nachdem er sie an seinen vorbildlichen Dienst unter ihnen, an seine lückenlose Verkündigung und an den Kern seiner Botschaft erinnert hatte, sprach er anschließend noch über das, was vor ihm lag. In diesem Zusammenhang bezeichnet Paulus sich als gebunden im Geist. Auch spricht er davon, dass ihm sein Leben nicht teuer und er rein von aller Blut ist. Wie diese Aussagen zu verstehen sind, erfahren Sie in der nun folgenden Predigt. Ich glaube, dass die Ältesten sehr
1: zugehört haben. Es war ein emotionaler Augenblick, wo Paulus mit ihnen noch gesprochen hat. Wir stehen auf und hören, was er weiter zu ihnen gesagt hat. Apostelgeschichte 20, Vers 22 bis 27. Und siehe, sagt er zu den Ältesten, jetzt reise ich gebunden im Geist nach Jerusalem, ohne zu wissen, was mir dort begegnen wird. Außer, dass der Heilige Geist von Stadt zu Stadt Zeugnis gibt und sagt, dass Fesseln und Drangsale auf mich warten. Aber auf das alles nehme ich keine Rücksicht. Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer, wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu verlenden und den Dienst, den ich vom Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Und nun siehe, ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet. Ihr alle, bei denen ich umhergezogen bin und das Reich Gottes verkündigt habe. Darum bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin von aller Blut. Denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Amen. Amen. Nehmen wir doch wieder Platz. Wir merken, das vibriert hier richtig. Paulus möchte ihnen etwas ins Herz brennen. Und er kommt nun, nachdem er ein wenig Rückschau auf die Art seines Dienstes in Ephesus noch mal ihnen nahe gebracht hat. Jetzt schaut er etwas voraus, er wagt eine Vorschau. Als erstes bezeichnet er sich als ein Gebundener im Geist. Er sagt, und siehe, jetzt reise ich gebunden im Geist nach Jerusalem, ohne zu wissen, was mir dort begegnen wird. Im Geist, das kann sein eigener Geist sein, das kann aber auch der Geist Christi sein, der ihn gebunden hat. Auf jeden Fall meint er damit, ich kann nicht anders. Brüder. Ich kann nicht anders als nach Jerusalem reisen. Ich muss dorthin, weil ich des Herrn Auftrag in mir weiß. Ein heiliges Muss brennt in meiner Seele. Ich bin gebunden, es zu tun. Wir erinnern uns an Martin Luther. Von dem kann man auch sagen, er war gebunden im Geist. Die Reformatoren waren gebunden im Geist. Sie haben die Scheiterhaufen nicht gefürchtet weil der Heilige Geist sie gepackt hatte mit einer Leidenschaft für das Evangelium, für Jesus Christus. Dem Timotheus schreibt er einmal, so schäme dich nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner, der ich sein, gebundener bin. Jeremia war frustriert wegen der Widerstände und der Schwierigkeiten in seinem Dienst. Er wollte aufhören, aber er war gebunden, er konnte nicht. Da sagte ich mir, ich will nicht, Jeremia 20, Vers 9, ich will nicht mehr in seinem Namen, im Namen Gottes reden. Doch da brannte es in meinem Herzen, als wäre ein Feuer in meinen Gebeinen eingeschlossen und ich wurde müde, es auszuhalten. Ja, ich kann es nicht. Ein solches Feuer ist in jeder wiedergeborenen Seele. Es verlischt nie. Du kannst von Jesus weglaufen, weil die Nachfolge dir Last und Verfolgung bringt. Ich ja, habe Christen von Gott und seiner Gemeinde weglaufen sehen, auch wenn es lange dauerte, irgendwann standen sie wieder vor der Tür und sagten, ich kann doch nicht ohne Jesus leben. Ich kann doch nicht ohne Jesus leben. Wir Christen sind gebunden im Geist. Die Freiheit eines Christen besteht nicht darin, dass er niemandem mehr gehört und wir frei rumeiern. Die Freiheit eines Christen besteht nicht darin, dass er niemandem mehr gehört, sondern darin, dass er Gott gehört, dass er auf immer sein Eigentum ist. Eine neue Bindung ist vorhanden. Wir haben den Herrn gewechselt. Der Teufel hält uns in Ketten des Todes, aber Jesus hält uns mit Seilen der Liebe, aber er bindet uns auch. Er bindet uns in Liebe, in Gerechtigkeit, in Freude, in Heil, in Rettung, in ewigem Leben. Haben wir nicht kürzlich gehört, dass es nicht ganz richtig ist, Psalm 23, Vers 6 mit den Worten zu übersetzen, nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang? Nein, richtig muss es heißen, Güte und Gnade werden mich verfolgen mein Leben lang, haben wir gelernt. Gott hat uns mit Liebe und Barmherzigkeit und mit ewigem Leben verfolgt. Er hat uns gebunden und das durch den Heiligen Geist, den er in unsere Herzen ausgegossen hat, als wir errettet wurden. Wir sind alle im Geist gebunden und können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Paulus war ein Mann, der unter, ja man kann es sagen, unter diesem Eigentumsrecht, seines Gottes gelebt hat und er wusste das auch. In der Stunde, als er dem Herrn auf dem Weg nach Damaskus begegnete, da hat Gott ihn gelöst von der Macht der Finsternis und ihn zugleich gebunden unter die Macht des lebendigen Gottes. Man hat ihm einen Dienst gegeben. In Kapitel 19, Vers 21, nachdem Paulus gerade in der Halle des Tyrannus gepredigt hat, da schreibt Lukas, als das geschehen war, nahm sich Paulus im Geist vor, durch Mazedonien und Achaia zu ziehen und nach Jerusalem zu reisen und sprach, wenn ich dort gewesen bin, muss ich auch Rom sehen. Eine Unruhe war in seiner Seele, eine unglaubliche Vision, das ganze caesarische Reich zu erfüllen mit dem Evangelium. Und diese edle Aufgabe brannte in dem Diener Gottes. Er war der Mann einer einzigen Sache. Wenn wir solche Texte dann lesen, liebe Geschwister, und dann unser eigenes Leben anschauen, dann merken wir, wie viel Luft noch nach oben ist, wie man so schön sagt dann merken wir, wie wir oft noch gebunden sind an den Dingen dieser Welt, an dem Zeitlichen, dem Vergänglichen und wie die Bindung auch hinsichtlich unseres Herrn doch oft sehr locker und schwach ist. Paulus war gebunden, er war gefesselt, er war gefangen, er war im Beschlag genommen. Eine unglaubliche Vision. Und dieses Drängen des Geistes war so stark in ihm, dass er sich durch nichts davon abhalten ließ. Er wusste nicht genau, was in Jerusalem auf ihn zukommt. So heißt es wörtlich. Ich weiß es nicht genau. Es ist auch nicht schlimm. Wir müssen auch nicht wissen, was es ist. Wir sollen einfach nur sagen dies und das will ich morgen tun oder nicht tun, dorthin will ich reisen oder nicht reisen und dann dabei sagen, so Gott will und ich lebe. Denn wir wissen nicht, was morgen auf uns zugeht. Auch Paulus wusste nicht, was ihm in Jerusalem widerfährt. Aber er hat so ein starkes Gottvertrauen. Das Einzige, was er wusste, ich muss dorthin. Ich muss nach Jerusalem, ich muss nach Rom, ich muss durch das Kaiserreich reisen, ich muss das Evangelium verkündigen. Und er sagte nur, Vers 23, dass der Heilige Geist in allen Städten mir bezeugt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Das wusste er, es zeichnete sich ab, dass er einen schweren Weg vor sich hatte. Nicht genau wie, aber es wird schwer werden. Und wenn das kommt, dann geben viele Christen an dieser Stelle auf. Warum? Aus Angst, dass sie Schaden nehmen könnten. Aber hört, was Paulus, den Ältesten von Ephesus, zu ihrer Ermutigung zurief, Vers 24. Aber auf das alles nehme ich keine Rücksicht. Und jetzt kommt ein Satz. Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer. Wow. Mein Leben ist mir selbst nicht teuer. Wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu vollenden und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Mein Leben ist mir nicht teuer. Das erinnert uns an das Wort dass die Offenbarung über die Märtyrer sagt, und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Wie würdest du dich entscheiden, wenn es heute heißen würde, du behältst dein Leben, wenn du Jesus absagst, oder aber du wirst umgebracht? Hört mal, was die Bibel uns dazu sagt. Wer sein Leben erhalten will, sagt unser Herr Jesus selber, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen Willen und um des Evangeliums Willen, der wird es erhalten. Merken wir etwas, Nachfolge Jesu ist nicht die Frage, welcher Religion gehöre ich an, sondern die Nachfolge Jesu ist eine Angelegenheit von Leben und Tod. Ist uns das wirklich bewusst? Ist uns unser Leben teurer als Jesus? Oder ist uns Jesus teurer als unser Leben? Ich liebe die Biografie von Jim Elliot, dem Mann, der bei seinem missionarischen Versuch, den Aukas im Urwald von Ecuador das Evangelium zu bringen, ermordet wurde. Vorahnend schrieb er noch in sein Tagebuch, der ist kein Tor, der verliert, was er nicht behalten kann und gewinnt, was er nicht verlieren kann. Ich muss jetzt sehr vorsichtig sein, ich möchte nicht mit so vollem Mund reden, weil ich auch ein schwacher Mensch bin und Gnade brauche. Aber was ist eigentlich daran, unser Leben zu verlieren, das wir sowieso verlieren müssen? Wir können es sowieso nicht behalten. Wer mit Krampf sein Leben behalten will, der sucht zu behalten, was er sowieso verlieren muss. Aber wer im Glauben an Jesus sein Leben loslassen kann, der gewinnt etwas, was er nicht verlieren kann. Das ewige Leben. Paulus schreibt den Korinthern, denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Und der Herr Jesus sagt in Matthäus, wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt, um meines Namens willen, der wird es hundertfach empfangen und das ewige Leben erben. Gott helfe uns, das auch uns um Jesu Willen, unser Leben nicht teuer ist. Ehe wir unser Leben mit Spiel und Belustigung verschleudern. Junger Mensch, verschleudere nicht dein Leben. Verspiele es nicht mit Kicken und mit Handys und mit Spaß und Vergnügen und Lust und Laune und Abwechslung. Lass uns einen schönen Tag haben verspiel nicht dein Leben, verschleudere es nicht, schenke es lieber Jesus. Manche Christen spielen Golf und reisen zum Vergnügen um die ganze Welt und merken gar nicht, dass sie dabei ihr Leben verdatteln. Aber wer es Jesus gibt, verdattelt es nicht, verliert es nicht, sondern wird es für immer gewinnen. Das große Ziel des Paulus war, seinen Lauf zu verlenden, seinen Dienst zu verlenden, den er von seinem Herrn auf dem Wege nach Damaskus empfangen hatte, mit Freuden zu verlenden, nämlich das Evangelium von der Gnade Gottes zu bezeugen. Später schreibt er ähnlich an Timotheus, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf verlendet. Ich habe Glauben gehalten. Denn fort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr der gerechte Richter an jenem Tag geben wird. Mein lieber Freund, wenn der Teufel heute dir lauter schillernde Luftblasen vor die Augen springen lässt und du siehst, wie die Farben glitzern und du springst, ich möchte dir eins sagen, lass dich nicht täuschen! Das ist alles Bluff. Der Teufel blufft. Aber Jesus kommt und er bringt dir Wirklichkeit. Er redet zu dir von einem ewigen Leben, von der Krone der Gerechtigkeit, die der gerechte Richter an jenem Tag denen geben wird, die ihm folgen. Und dafür wollen wir auch unser Leben geben zur Ehre Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Zum Schluss noch, ihr Lieben, ganz kurz, dann folgt quasi eine Entlastung. Vers 26, darum bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin von aller Blut. In der Mitgliederversammlung erteilt die Gemeinde ihrem Vorstand hinsichtlich der Finanzen in jedem Jahr eine Entlastung. Paulus möchte bei seinem Abschied von den Ältesten, von Ephesus, dass sie ihm auch eine Art Entlastung erteilen. Denn sie werden in diesem Leben einander nicht mehr sehen, wie der Apostel sagt und spricht dann weiter. Darum bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin von aller Blut. Er hat das Werk des Dienstes voll ausgerichtet und ihnen alles gesagt, was zum ewigen Leben nötig ist. Die Verantwortung ist nicht mehr bei ihm, sondern bei denen, die unter seiner Predigt waren. Möge es so sein, meine lieben Brüder, meine lieben Mitbrüder, liebe Gemeinde, dass auch niemand, der unter unserer Archekanzel gesessen hat, im Himmel einmal zum Herrn sagen wird, das habe ich nicht gewusst. Das haben mir die Pastoren der Arche nicht gesagt. Darum, ihr lieben Ältesten und Pastoren, lasst uns das Werk der Verkündigung voll und ganz ausrichten. Nichts verschweigen, alles predigen, damit niemand an jenem Tage sagen kann, man hat es mir nicht gesagt, worauf es ankommt. Mögen wir rein sein von aller Blut, die uns gehört haben, heute in der Gemeinde, am Fernsehgerät, auf den Missionsfeldern. Lasst uns den Dienst so tun, dass die Verantwortung nicht mehr auf uns liegt, sondern bei denen, die uns gehört haben. In Jesu Namen. Amen.
0: In der Predigt haben wir von drei Aussagen des Apostel Paulus gehört. Er bezeichnet sich als gebunden im Geist sagt, dass ihm sein Leben nicht teuer ist und bezeugt, dass er rein von aller Blut ist. Ja, Christian, das sind spezielle Formulierungen. Kommen wir zunächst mal zur ersten. Kann man das auf jeden gläubigen Christen heutzutage übertragen, dass man ihn bezeichnet als gebunden im Geist? In einer gewissen
2: Hinsicht ja, denn wir sind als lebendige Christen Gott absolut verpflichtet. Und zwar tun wir das ja gerne, dass wir unser Leben unserem neuen Herrn unterordnen. Jemand, der ohne Gott lebt, ist gebunden, ich würde sogar sagen gefesselt in Ketten, in Ketten der Sünde und richtig gefangen. Aber in dem Moment, wo wir unser Leben Christus geben und er durch seinen Geist in uns einzieht, haben wir einen neuen Herrn und dem sind wir auch verpflichtet gegenüber. Der Unterschied ist nur der dass unser neuer Herr es nur gut mit uns meint. Insofern, ja, wir sind gebunden unserem neuen Herrn, Jesus Christus, gegenüber. Mhm. Paulus hier natürlich hat diesen Dienst, der noch vor ihm liegt, beziehungsweise die Reise nach Jerusalem auch im Sinn. Das heißt, wir können auch in einer gewissen Weise gebunden sein für Dienste, an die Gott uns stellt. Hier Paulus, ganz spezifisch. Ich habe es in meinem Leben erlebt, als ich den Eindruck hatte, Gott ruft mich in den vollzeitlichen Pastorendienst. Da habe ich oft zu meiner Frau gesagt, es ist, als ob Gott uns zieht. Und wir können uns diesem Ziehen nicht entziehen. Das ist auch eine gewisse Gebundenheit im
0: Geist, eine Verpflichtung zum Dienen, zu Aufgaben, an die Gott uns stellt. Mhm. Kommen wir zur zweiten Aussage, gilt die auch für jeden Christen. Was würde es bedeuten, dass uns unser Leben nicht teuer sein soll? Ja, er sagt ja, ich gehe nach Jerusalem, ohne zu
2: wissen, was mir dort begegnen wird. Er sagt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Und dann sagt er aber, auf alles das nehme ich keine Rücksicht. Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer. Ja. Also, auch wenn um Christi willen in der Zukunft Bedrängnisse auf mich warten, bin ich trotzdem bereit, diesem Drängen des Geistes nicht zu widerstehen, sondern zu tun, wozu Gott mich ruft. Weil mein Leben ist mir nicht teuer. Ich halte mein Leben nicht fest. Ja, und das ist natürlich in der Anwendung am Ende des Tages für uns alle so. Wer sein Leben
0: gewinnen will, der wird es verlieren, sagt Jesus. Ja, heißt es womöglich, ich muss auf alles verzichten, keine Hobbys mehr, keine Reisen? Ganz genau.
2: Nein, natürlich nicht. <lacht> ja. Wir haben diesen wunderbaren Vers, 1. Korinther 10, 31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, tut alles zur Ehre Gottes. Das ist der Punkt. Wir dürfen natürlich auch eine Urlaubsreise machen, zur Ehre Gottes. Mhm. Wenn wir uns ständig selbst suchen und diese Reisen auf Platz Nummer eins in unserem Leben stellen, dann ist nicht mehr Gott die Nummer eins. Also insofern, ja, da gibt es eben diesen wunderbaren Ausgleich, den das Wort Gottes
0: uns da auch gibt. Da war auch die letzte Aussage. Paulus hat gesagt, dass er sich als rein von aller Blut erklärt.
2: Ja, die Formulierung, wenn man das so hört, aus dem Zusammenhang gerissen, dann sagt man, was ist das denn jetzt? Ne? Was will er denn damit sagen? Ja. Er sagt ja weiter, er erklärt es ja. Ich bezeuge euch, dass ich rein bin von aller Blut. Und jetzt erklärt er, warum. Denn, sagt er, ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Er will damit sagen, ich habe, was an mir liegt, getan, was ich konnte. Ich habe den Ruf Gottes in meinem Leben umgesetzt, so gut es ging. Ich habe euch gesagt, was nötig ist, damit ihr das ewige Leben bekommt. Und jetzt bin ich rein von aller Blut. Wer mich auch anklagt, Gott weiß, ich habe getan, was ich konnte. Und den Rest wird der Herr besorgen. Und insofern kann er in dieser Weise zur Ruhe kommen.
0: Wenn wir Jesus nachfolgen wollen, darf unser Leben uns nicht mehr teurer sein als Jesus. Vielmehr muss Jesus uns teurer sein als unser Leben. Wenn Sie weiterführende Informationen zu diesem Thema wünschen, dann empfehle ich Ihnen das Buch »Das Evangelium kennen und genießen« von Pastor Wolfgang Wegert. Lesen Sie besonders das Kapitel »Ein neuer Mensch«. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Und bestellen Sie gerne unser Magazin »Die Taube«. Darin finden Sie alle aktuellen Programmhinweise über die Ausstrahlung der Fernsehkanzel sowie weitere Informationen zum Gemeinde- und Missionswerk Arche. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Liebe Zuschauer, mit Ihrer Spende helfen Sie mit, das Evangelium von Jesus Christus über das Fernsehen in viele Häuser zu übertragen. Wir sagen auf diesem Weg herzlichen Dank. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Tschüss und auf Wiedersehen. Wenn Sie mögen, bei der nächsten Fernsehkanzel.